0: Откроем Библию вместе в Евангелии от Иоанна, глава 17. Евангелие от Иоанна, 17 глава. 8 марта 2020 года мы начали изучение характеристик Бога. И в последнее воскресенье мы закончили наш лист 15 характеристик, которые мы выбрали к изучению я бы хотел немножко осветить. Есть ли другие у Бога характеристики или всего лишь 15? Нет, конечно, есть и другие характеристики Бога, которые открыты нам в Библии. Просто наша, наша, мы, мы выбрали только всего лишь 15. Но мы должны понимать, что Бог как существо бесконечное. Мы можем сказать, что у Него бесконечное количество характеристик. Никогда в нашей жизни мы не можем понять полностью Бога мы не сможем никогда знать все его характеристики в этой жизни. И даже в вечности, когда мы будем с ним и увидим его славу, мы поймем, что слава, которую мы поняли здесь сегодня, в соответствии с характеристиками, которые мы изучили, она меньше, наверное, процента настоящей славы, которую мы увидим с ним, когда будем с ним, с ним в раю. Друзья мои, мы никогда не устанем смотреть на славу Бога. Не будет никогда момента, когда мы будем уставшие быть в присутствии Бога. Мы не, никогда не сможем сказать, что О, мне уже хватит Бога, и мы не хотим быть с Ним. У Нас займет вечность, чтобы полностью узнать Бога и Его прославить. И именно поэтому будем с Ним вечность, познавать Его. На сегодня, как эпилог, заключение серии «Характеристик Бога», я бы хотел поделиться тем, что познание, которое у нас есть, познание характеристик Бога, Личности Бога, это не целостное, полное познание. И это не цель и не финишная линия. Это, даже, скорее всего, начало нашего путешествия. Наше познание Господа — Только началось. Теперь, когда мы знаем, кто этот Бог и каков Он, мы должны понять также, кто Он, и лично Его познать. Не то, что мы просто будем знать Его характеристики, мы Его будем лично знать. Это большая ошибка, и даже было бы очень грустно знать характеристики царя, но никогда не прийти и не познать, не узнать, не познакомиться с тем царем. Это была бы ошибка и грустно было бы познавать вашу жену и ваших детей, знать, скажем так, характер вашей жены, но никогда не познать вашу жену лично. И то же самое грустно было бы знать истории о Христе, характер Христа, но никогда не познать его лично. Это самое важное, что мы можем сделать в своей жизни, как как индивид, как человек, как как родитель, муж, жена, дети. Мы должны стараться познавать Бога как можно больше и также другим людям делиться с другими людьми. Мы не можем быть удовлетворены просто тем, сказав, что мы изучили 15 характеристик и мы его знаем. Гораздо важнее знать не характеристики Бога, а знать Бога характеристик. Как Чарльз Перджин сказал, величайшая наука, глубочайшая философия, возвышеннейшее предположение, которое может привлечь внимание дитя Божьего, это имя, природа, личность, дела, работа и существование великого Бога, которого Он, которого мы называем своим Отцом. Вот наша цель. И приоритет в жизни не просто знать характеристики Бога, но знать Бога Живого, которого мы изучали характеристики, и жить как народ не просто изучает характеристики Бога, но который может сказать, мы знаем лично Бога этих характери... этого характеристик. Сегодня мы изучим важность познания Бога лично. до того, как Начать, давайте помолимся. Господь, помоги мне объяснить важность тебя позна... познания Тебя и помоги моим братьям и сестрам понять эту важность познания Тебя лично. Господь, чтобы мы никогда не были удовлетворены только познанием теории и доктрины или какого-то религиозного опыта нет, Господь. Пусть у нас всегда будет голод и жажда по личному познанию Тебя, чтобы мы были близки к Тебе. Господь, я передаю это время в Твои руки и прошу Тебя благословить проповедь Твоего Слова именем Иисуса. Аминь. Сегодняшнее послание, последнее послание в серии «Характеристик Бога» называется «Характеристики Бога. Познайте вашего Бога» или знаете вашего Бога. 17 глава Иоанна представляется длинная молитва Господа Христа. Мы здесь за несколько часов до распятия, в вот этот момент перехода от службы земной Христа, будет момент искупления на кресте, и потом начнется служба посредничества, когда Иисус даже сегодня будет посредничествовать между своим народом и Богом. Это Иисус, который молится за верующих. Он молится, но не просто за 12 апостолов, 11 апостолов, которые находятся недалеко, остались рядом с ним, но и молится за всех тех, которые будут верить и после апостолов. Это значит «за вас и за меня». Здесь Господь Иисус молится за нас. И так как Он начинает свою молитву, каким образом, мы сегодня изучим первый, второй и третий стих. Посмотрите, первый стих. После этих слов Иисус возвел очи свои на небо и сказал, «Отче, пришел час. Прославь Сына Твоего, да и Сын Твой прославит тебя, так как Ты дал ему власть над всякой плотью, да всему, что ты дал ему, даст он жизнь вечную. Сия же есть жизнь вечная, что дознают да тебя единого истинного Бога и посланного тобою Иисуса Христа. Я бы хотел открыть с вами эти три первых стиха этой великой молитвы. И мы с вами посмотрим три Аспект, три характеристики этой молитвы. Но мы особенно сфокусируемся на третьем стихе. Первая — «Слава Христа». Вторая — «Авторитет Христа». И третья — «Познание Христа». Посмотрите со мной еще раз первый стих, первую часть — «Слава Христа». После этих слов Иисус возвел очи свои на небо и сказал, «Отче, пришел час». «Прославь Сына Твоего, да и Сын Твой прославит Тебе». Самое первое, что Иисус здесь делает в этой молитве, призывает, это называет Бога Отцом. Он сделал это больше 20 раз в Евангелиях, и делая это, Иисус показывает, что Он — Личность отдельная от Отца, но одновременно Он подчеркивает, что Он равен Отцу потому что суть Сына такова же, как суть Отца. Я в 2018 году я проповедовал равенство с Богом. Послание, вы можете найти эту проповедь в нашей страничке. И мы с вами видели во всех деталях, что Иисус равен Богу, Отцу, имеется в виду. Иисус очень часто называл Бога Своим Отцом. И это была одна из причин, почему лидеры еврейские хотели убить Иисуса, потому что они прекрасно понимали, что если Он называет Бога Своим Отцом, это признавать или подтверждать, что Он имел одинаковую суть с Отцом, а значит, божественен по Своей природе. Например, в послании от Иоанна Иисус только что излечил человека в субботу, и в 18 стихе говорит… И еще более искали убить его иудеи за то, что он не только нарушал субботу, но и отцом своим называл Бога, делая себя равным Богу. Иисус называет Бога своим отцом. И делая это, он подчеркивает свою божественную природу и нас заставляет видеть, что он подчинен воле своего отца, что он взял это положение подчиненного отцу. Одновременно он показывает эти отношения близости, отношения, которые у него есть с Богом, близкие отношения. Нечто это было незнакомо и даже далеко культурно непонятно для евреев. Никто не мог называть Бога отцом. Иисус Дальше в первом стихе продолжает молиться и говорит, ай отчи, пришел час. Он говорит это потому, что он за несколько часов находится до креста, в момент, когда... Момент, ради которого он спустился со славы небес, уже находился от него в нескольких часах. Этот момент, который они запланировали до творения мира и кульминации плана искупления людей подошло уже. Это момент, когда одна из личностей Троица отдаст свою жизнь, чтобы спасти свой народ, спасти грешников и принять на себе наказание, которое должно было пасть на виновных грешников, как вы и я, но также полностью в себя впитать гнев Отца и делая это, удовлетворить, удовлетворив правосудие божественное. Видите, момент этой молитвы, это тяжелый момент, момент, когда Иисус знает, что Он умрет и примет на себя гнев Бога. Но просьба Иисуса, она не имеет ничего общего с ни состраданием, ни с крестом. Вот что Он, что беспокоит сердце Христа, Он говорит во второй стих. Прославь Сына Твоего, да и Сын Твой прославит Тебя. Волнение Иисуса — это слава Бога. Вся жизнь Иисуса она была посвящена славе Бога. Он был подчинен авторитету Отца с момента, как Он был воплощен в человека, чтобы открыть славу Господа. Все в его жизни было ради славы Бога. Самая главная цель жизни Иисуса была слава Бога. Поэтому даже в этой длинной молитве 17 главе Иисус в первых пяти стихах молится с целью, чтобы деяние Бога было в нем показано, чтобы слава вся была Отцу. Молитва Иисуса не имеет ничего общего с Ним самим. Все ради славы Бога потому что все должно приносить славу Богу. И мы знаем, что рождение Иисуса, Его учеба дали славу Господу, и чудеса Иисуса показали славу Бога. И Его смерть, и Воскрешение, и Его вознесение все показало славу Богу. И крест — это момент кульминационный, где слава Божья может быть, видимо, потому что все характеристики Бога, они проявлены на кресте. Только на кресте мы можем видеть правосудие Господа, Его гнев, Его святость вместе с Его милостью, с Его благодатью и с Его любовью. На кресте мы видим мудрость Бога, мы видим Его всезнание и вездесущность, Все характеристики, они все проявляются на кресте и видны. Отец также прославил Сына. Например, в момент, когда Иисус был покрещен, Отец провозгласил, что Иисус имеет всю Его любовь и всю Его поддержку. И во время преображения Иисуса Господь также проговорил, после триумфального въезда в Иерусалим. Отец также показал славу сына. Чудеса Иисуса прославили Отца, и именно на кресте Иисус будет прославлен окончательным образом, потому что там мы увидим, что Иисус был настоящий огнец Божий, и что Он был принят Богом как жертва, чтобы оплатить искупить свой народ. Поэтому, когда Иисус молится и говорит, «Отец, прославь Сына», Он говорит, что Он хочет, чтобы план искупления был закончен. Он хочет, чтобы этот план наконец-то был Финализирован, окончен, Иисус молится на самом деле за своей собственной смертью. Он хочет быть распят, потому что именно распятие Он, ис... он спасает искупленных. И делая это, конечно, отец получает славу, и сын получает славу. Это, это невероятная демонстрация любви Иисуса к своему отцу, и Его заботу о славе Отца. Исполнение плана спасения именно это дает славу Господу. Второй пункт. Авторитет Иисуса. Посмотрите второй стих. «Так как ты дал Ему власть над всякой плотью, да всему, что ты дал Ему, даст Он жизнь вечную». Первое слово в этом стихе на греческом — это соединение, соединение последовательное, которое показывает соединение предыдущего текста с последующим. Есть действие и последствия. Он говорит, что во французском переводе немножко неправильно переведено. В русском переводе у нас хорошо, так как переведено. Это значит, слава Отца и Сына в первом стихе имеет прямое отношение к тому, что Отец дает авторитет Сыну, чтобы Сын мог дать жизнь вечную. И это Сына — сила, авторитет Его давать жизнь вечную каждому человеку, которого Ему дал Отец как подарок. Кто другой в истории может сказать такие вещи? Или иметь власть и показать эту власть? Только Иисус возвращал людей из мертвых, никто другой не воскрешал людей. Не только Иисус воскресил дочь, дочь Жайруса и Лазаря, он еще и дает жизнь после смерти. Послание от Иоанна в 11 главе. Иисус сказал, «Я есть ему воскресение и жизнь, верующий в Меня, если и умрет, оживет. И всякий, живущий и верующий в Меня, не умрет вовек». Если мы верим мы в Него, мы являемся частью Его овец, Его царства. Иисус имеет полный авторитет над всем творением. как Царь, царствующий, и как Господь над всем, и также как и Спаситель, который победил смерть. В третьей главе от Иоанна сказано, «Отец любит Сына, и все дал в руку Его». Иисус также имеет авторитет, чтобы судить в пятой главе от Иоанна, «И дал Отец власть производить». И дал ему власть производить и суд, потому что он есть Сын Человеческий. И даже после воскрешения Иисус говорил, вся власть мне дана на небесах и на небе весь авторитет, вся власть. В нашем тексте, во втором стихе, Иисус подтверждает, что Он единственный владелец, единственный м, дающий жизнь вечную. У него весь авторитет, и он дает эту жизнь вечную эксклюзивно всем тем, кого его отец индивидуально и аккуратно избрал и отдал сыну. В, в Иоанне написано «Всех тех, кто отец мне дал, придут все, все, что дает мне отец, ко мне придет, и приходящего ко мне не изгоню вон». И дальше в шестом главе. Никто не может прийти ко мне, если не привлечет его отец, пославший меня. И я воскрешу его в последний день. Видите, авторитет Иисуса, он имеет весь авторитет давать жизнь вечную. Это значит, вечная жизнь всех душ планеты находится в руках Христа. И когда Он спасает и хранит спасенных, Он прославляет своего Отца в этом искупительном плане спасения. Видите, слава Иисуса, слава Отца показана полностью на кресте в плане спасения, но также и власть, и авторитет Иисуса уже в том, что Он дает жизнь вечную. Теперь ответим на вопрос, что же это за вечная жизнь? Что это такое? Какая она? Что это за жизнь? Третье. Познание Иисуса. Посмотрите третий стих. «Сия же есть жизнь вечная, да знают тебя единого истинного Бога и пославшего поспосланного тобой Иисуса Христа». Вечная жизнь не имеет не имеет в виду о количестве жизни вечная жизнь это значит жи, не значит жизнь без конца нет это также имеется в виду как качеству жизни вечная жизнь не, не просто нечто что начинается когда мы умираем нет нет вечная жизнь начинается в момент нашего спасения с нашего новорождения в этот момент Мы можем сказать, что у нас теперь есть жизнь вечная. Почему? Потому что с момента нашего спасения у нас прямые отношения с Богом. У нас наши отношения интимные, близкие с Творцом. И эти отношения никогда не закончатся. Даже со смертью они не закончатся. Мы с вами уже изучали, что все те, кто отвергают Евангелие и не придут никогда ко Кресту, Все те, кто никогда не примут Христа как их Господа и Спасителя, у них тоже будет жизнь вечная, но их жизнь вечная, она будет жиз вечная жизнь страдания и наказания вечного. Иисус сам лично подтверждал, что эти пойдут в жизнь некоторые пойдут к жизни вечной в раю, а некоторые к вечной жизни в аду. Поэтому жизнь вечная, это не значит. Нечто, что происходит после смерти, нет качества этой жизни в жизни земной и вечной жизни. И эта вечная жизнь, Иисус ее дает всей своей властью и говорит, что это вечная жизнь в нашей жизни, это благословение, значит, что мы прощены. Вечная жизнь, это значит иметь этот мир, Понимание, что я очищен и прощен, что неважно, что я сделал в своей жизни и что я еще сделаю, Иисус меня спас, и у меня Бог с ми, мир с Богом. Вечная жизнь — это значит, вы имеете радость находиться во всевластии Бога и быть спокойными и в миру, понимая, что Судья всей Вселенной, Он мой Отец и меня любит. Вечная жизнь — это также понимание, что у вас есть эти совершенные отношения с Богом, что это не просто какой-то далекий Бог, а это Бог личный. Он не просто Творец, Он мой Отец. Это вечная жизнь сегодня. Это как Августин сказал. Жизнь состоит в отношении с Богом, который создал нас для Себя. И поэтому... Наши души не могут найти покоя, пока не найдут покоя в нем. Но Иисус нам сказал в третьем стихе, что такое эта жизнь вечная. Он сказал, что «да знают тебя, единого истинного Бога». «Да знают тебя, единого истинного Бога». Обратите внимание, эксклюзивность этого заявления Иисуса. Нет молитв для вечной жизни, нет никаких традиций, ни пророков, ни священников, ни книг, ни свечей, чтобы получить жизнь вечную. Нет ничего, кроме знания Бога. Он говорит, что жизнь вечная идет от знания тебя, единственного истинного Бога. Когда Он говорит «единого», Он имеет в виду единственный, эксклюзивный Бог Библии, никакой другой Бог. И когда Он говорит «истинного», это значит «настоящий, исканный, противоположен всему тому, что лживое». Когда Он сказал «единого, истинного Бога», Иисус сразу смел метелкой всех других богов и очистил сразу от всех религий мира и поверье в этом мире. Культуры относительные, все эти философские, релативистские, все это он взял, смел и привел к одному истинному Богу. К тому же, скептики могли, могут сказать, что Иисус здесь тогда отвергает свое божество, потому что он отделяет себя от Бога, и он говорит, что познает тебя в Отца единственного Бога как если бы титул относился бы только к отцу и это неправда потому что в первом послании Иоанна у нас есть исключительное заявление написано в отношении Иисуса что он является единственным богом и жизнью вечной наш третий стих который говорит, что «жизнь вечная» — это «дознают тебя». И вы знаете уже греческое слово, которое находится за глаголом «знают». Это глагол, который мы с вами изучали. Это близкие отношения с кем-то, глагол "киноска" в греческом языке. Это, это, этот глагол «познание» он говорит о том, что мои отношения будут настолько близкие, что я, я буду эти познания оно очень интимное личное не только интеллектуальное но и сердечное познание познавать Бога в библейском термине это значит все свое желание направить на Бога и любить Бога и познавать Его и хотеть познавать Его все больше и больше и иметь особенный интерес чтобы проводить время с Ним и иметь Его очень близко Особенно, даже если моя любовь к Нему, она несовершенна, я его люблю. Вечная жизнь, друзья мои, личная жизнь ⁇ это не просто знать информацию о Боге. Это знать лично Бога. Вечная жизнь ⁇ это не то, чтобы знать Его характеристики, но знать Бога ⁇ это его характеристик. Пакер сказал, Небольшое знание Бога гораздо больше, чем огромное количество знаний о Нем. Друзья мои, самое высокое познание и ценное, что вы можете взращивать в вашей жизни, это познавать Бога и приближаться к Богу и, позна и знать Его по-настоящему. Не просто изучать информацию о Нем или читать истории об Иисусе. Нет. Лично знать Иисуса. Если есть одна же вещь в жизни, которую вы не можете себе позволить проигнорировать, это проигнорировать познание Бога. Это так, отвергнуть или отложить в сторону познание Бога, потому что в познании Бога у вас жизнь вечная. И вот, друзья мои, ключ и секрет. Код и Карта главная, как мы можем знать Бога, это в третьем стихе. Сия же есть жизнь вечная, да знают тебя, единого истинного Бога и посланного тобою Иисуса Христа. Это соединение. И нас предупреждает, что только единственный... Ведь «Бог не может быть познаваем без Иисуса Христа». Ни Моисей, ни пророки, никто другой не может вам дать познание Бога, как Иисус. И никто другой не мог бы быть использован в этом стихе рядом с именем Бога. Только Иисус, который утверждал, он сказал, «Тот кто, видел, «Тот, кто видел меня, видел Отца» и только Иисус имеет всю всю, скажем так, весь авторитет сказать, что только через него мы можем знать Отца. Иисус сказал, что жизнь вечная заключается в познании тебя единственного истинного Бога, и чтобы знать тебя, они должны познать меня. Познавать настоящего Бога это характеристика Старого Завета, а И знать посланного тобой Иисуса Христа — это весь Новый Завет. Вот здесь вся Библия соединяется, познание Бога через Христа. Здесь в себе объединяет Старый и Новый Завет. И единственный способ познавать Бога — это познавать Христа. Единственный способ вам приблизиться и жить в жизни близкой к Богу это через Господа Христа и единственное как это можно сделать это через Библию и через молитву это и называется иметь отношение с Ним мы не можем кого-то знать если мы не проводим с Ним время мы должны иметь отношения это это двусторонние отношения я к Богу говорю через молитву Он ко мне отвечает через Слово Свое и есть так много Времени, которое мы проводим вместе, даже иногда мне приходится заставлять себя проводить время с ним, я буду это делать, потому что только через молитву и через Библию я могу познавать его больше. Это как познание вашей жены или ваших детей или кого-то в вашей семье. Это, это познание очень близкое, что вы даже можете знать, что хочет человек, который рядом с вами, до того, как они еще сказали Или вы даже думай, можете знать, что человек думает с определенным взглядом. Вот это личное познание такое. Моя жена знала, какую я захочу носить сегодня рубашку, еще до того, как я произнес. И это познание настолько близкое, что 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 это познание вас меняет. Оно направляет ваше сердце доставлять удовольствие человеку, которого вы знаете. Поэтому, если вы знаете Бога, в вашем сердце меняется, потому что вы захотите, захотите доставлять ему удовольствие. Ирландский пастор 1600-х годов Рейнсфорд сказал, «Познание, о котором говорит Христос, это не интеллектуальное предположительное или теоретическое знание доктрин. Нет. Это Опытное, это личное, меняющее сердце отношение, влияющее на жизнь, это познание, с... познание единственного истинного Бога Иисуса Христа, которого Он позна... послал. Посмотрите еще раз третий стих. Жизнь вечная, дознают да тебя единого истинного Бога и посланного Тобой Иисуса Христа. Посмотрите, как Иисус, Он послан от Бога и Сам себя называет посланного Тобою Иисуса Христа. Шесть раз в этой молитве Он говорит, и 43 раза в Евангелии от Иоанна Он говорит, что Я послан Тобой. Это титул Спасателя, Мессии, который подчеркивает Его о Его инкарнации, о Его божественной природе, и говорит нам о, о Его роли Искупителя, посла, который нас воссоединит с Богом. И в этой фразе Иисус ставит познание Отца на первую очередь и познание Иисуса Христа на второе место. Он говорит «Бог» и «Иисус Христос». Но это не значит, что мы, Узнаем Бога, и потом мы спустимся по ступенькам, чтобы узнать Иисуса. Нет, это скорее наоборот. Это чтобы дойти до Бога, мы должны пройти через посредничество Христа. Потому что только через Него мы можем познать Бога. Обратите внимание, как Он очень четко здесь ставит равенство между Отцом и Сыном. Он говорит «Бога и Иисуса Христа». Вы не можете сказать, что вы знаете Бога, если вы не знаете Христа. Вы не можете сказать, что вы любите Отца, и, и, будучи при этом безразличным к Сыну. У вас не может быть вечной жизни с Отцом без Сына. И у вас не может быть Отца без Сына. И вы не можете молиться Богу, чтобы не пройти через Сына. Личность Христа — это самая важная личность важной жизни, в вашей жизни. Вы должны это понять. Mm. Первое послание от Иоанна, 2 глава, 23 стих, говорит, «Всякий, отвергающий сына, не имеет и отца, а исповедующий сына имеет и отца». Почему у нас жизнь вечная, если только через Христа? потому что суть нашей вечной жизни — это отношение со Христом. Он, Иисус, нас представитель. Его совершенная жизнь была нам вменена, а наши грехи были отданы Ему, и мы были провозглашены невиновными только благодаря Христу. Поэтому вне Христа мы не можем иметь эту жизнь». Мы-то нарушили все законы Господа, все его десяти заповеди, но Иисус оплатил наш штраф. Он удовлетворил это божественное правосудие, и нет поэтому вечной жизни вне Христа, потому что без Иисуса вы столкнетесь с Богом, это точно, но не как дитя, а как преступник перед судьей. И знаете что? Этот судья уже произнес наказание. Он сказал, «Все, будут, все, кто вне Христа, будут проводить свое наказание в аду вечно. Именно поэтому без сына вы не можете быть с отцом И вне Христа. И вне Христа жизнь вечная — это вечное наказание в аду. Вот так. Когда мы во Христе мы стоим мы перед Богом представлены даже в наших молитвах когда даже сегодня мы живем этим благословением быть детьми Господа и для нас это познание Христа это самое важное что может быть потому что иметь отношение с духом святым и с отцом вы можете только через Христа я вам сейчас дам несколько примеров как эти отношения личные с Богом влияют на нашу жизнь сегодня. Это не нечто, что произойдет после смерти, а в настоящий день, смотрите. Например, в Псалме 9 сказано, чем больше мы Его знаем, тем больше мы Ему доверяем. В 11 стихе написано, «И будут уповать на Тебя знающие имя Твое, потому что Ты не оставляешь ищущих Тебя, Господи». В книге пророка Даниила Он говорит, что наше знание Бога даст нам силу, чтобы защищать правду. В 11 главе 32 стихе во второй части стиха сказано, «Но люди, чтущие своего Бога, усилятся и будут действовать». В книге послания к Ефесянам» Павел молится, чтобы мудрость Господа нам была дана, чтобы Бог, Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его. В книге послания к филиппийцам в третьей главе. Павел молится, чтобы наше познание Бога было еще более а, глубоким. Он говорит... Так. Третья глава, четвертый стих послания к филиппянам. Он говорит... А я потеряла то, что говорил. Мы... А, окей. И молюсь о том, чтобы любовь ваша была еще более и более возрастала в познании и в всяком чувстве. И в послании к Тимофею в первой главе наше доверие Богу обновляется, потому что мы его познаем через Христа. Он написал, «Ибо я знаю, в кого уверовал и уверен, что он силен сохранить залог мой на онный день». Видите? Нет никакого другого способа познавать Бога без Христа. Только через Христа. Потому что только Христос знает природу Бога. И Иисус нам объяснил Отца, сказав, «Никто не видел Отца». И Он нам показал Его, чтобы мы могли Его познать. Именно поэтому познание Христа — это самая важная вещь для вас сегодня и навечно как если бы Иисус для нас давал определение, что такое личная жизнь, как если бы мы открыли словарь, и мы бы искали, что такое жизнь вечная, и чтобы мы нашли познать Бога через Христа. Жизнь вечная не существует вне Христа, и она не, не только заключается после смерти, это также и качество во время вашей жизни. Именно поэтому познавать Бога, а не о, не о Боге. Познавать именно Бога и именно Христа. Не истории о Христе, а знать Христа лично должны быть самой важной целью и постоянной вещью в нашей жизни. Мы уже изучали Его характеристики, а теперь мы должны начинать Его знать лично, Бога, этих характеристик. Мы должны знать Его и начинать возлагать на Него все наши эмоции, можно сказать, все наши, наши желания быть с Ним. Мы должны быть изменены Словом Божьим и говорить с Ним через нашу молитву. Как христиане, наше самое важное желание должно быть познание Господа Христа. Как И как нечто может быть более важное в, нашей, в наших мыслях, чем это. И как так возможно, что наше сердце доходит нечто более интересное, чем познание Христа. Все секреты всех океанов, поверхность Мар, Марса. Ничего, ничего не может быть больше и лучше, чем познание Христа. Исаи видел Иисуса, сидящего на троне в раю. Он слышал прославление ангелов, которые пели «Слава, слава, слава! День и ночь!» Петр говорил, «Ты Сын Божий! Ты Христос Сын Божий!» Иоанн написал, что Иисус — это Слово Божье, которое стало плотью Послание к евреям говорит, что Иисус — это сияние славы Господа. Все 66 книг они направляют ко Христу. Он называется Учитель, Пророк, Слуга, Сын Божий, Сын Давида, Сын Человеческий, Агнец Божий, Святой Божий. Он назван Начало, Великий Священник, Освободитель, Принц Мира, Спаситель, Утренняя Звезда, друзья мои нет ничего более интересного, чем Личность Иисуса Христа, и нет ничего более важного и желательного и самого невероятного, чем познание Личное Бога через Иисуса Христа. Пастор Шотландский 18 века сказал, «Объедините». Красоту десятков тысяч райских миров, как Эдамский сад. Все деревья, все цветы, все запахи, все цвета, все вкусы, все радости, все милости и все прелести. Поставьте все это вместе, как бы все это было красиво. Но при всем этом, это было бы меньше, чем Христос. Это было бы просто каплей по сравнению с Христом. Именно в этом это, как мы видим, красота Христа, и, и цель наша должна быть познавать Его. И теперь мы идем в послание к филиппийцам в третью главу. Я, когда была первая цитата филиппийцев, ошиблась. Павел пишет в третьей главе, в четвертом стихе. Павел пишет, что ничто не сравнимо с познанием Христа, и он нам дает здесь характеристики для Иисусов, которые, простите, здесь он пишет характеристики, которые были очень важны для евреев в те времена. Павел пишет: если кто другой думает надеяться на плоть, то более я, обрезанный восьмой день из рода Израилева, колено Вениаминова. Еврей от евреев, по учению — фарисей, по ревности — гонитель Церкви Божией, по праведности законной — непорочный. Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел четой. Да и все почитаю четой ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался, и все почитаю за ссор, чтобы приобрести Христа и найтись в Нем. Все, что знал Павел, все, что Павел достиг, вся ценность, которая была у Павла и положение в мире религиозном, все это было чье-то для него буквально. Это был мусор для него. Как навоз он буквально говорит в смысле в сравнении с познанием Христа. Видите, Павел, он дышал, и дышал иудаизмом с, и, с утра до вечера. Он следовал всем традициям и законам Божьим. Он пытался подняться по ступенькам этой системы фарисеизма. Для него это была вся жизнь. Не просто была карьера или его положение и религиозность, это была его жизнь, следовать всем этим традициям. Но как только он встретил Христа, он с удовольствием и с радостью обменял все это. Все это стало для него, как капелька в океане. Все это было обменено на нечто более важное, на более высокую ценность, которая является познанием Христа Господа как Спасителя. Друзья мои, не знайте просто вещи об Иисусе. Не приходите, чтобы просто слушать вещи о Боге. Изменяйтесь в, вашем, в вашей жизни. Приближайтесь к Богу через Слово. Будьте послушны ему его слову его заповедям думайте его мыслями знайте Иисуса так, что вы будете знать, что он хочет в любой ситуации. И как Павел пишет, чтобы у вас были мысли Христа. Наши мысли были бы мыслями Христовыми. Нет ничего более важного, чем это познание. И знаете что? Что глагол, который мы с вами зачитали в послании от Иоанна, чтобы вы знаете Бога, этот глагол это в греческом э, склонении, в, э, которое продолжается. Оно не, не говорит о том, чтобы познали и это закончено. Нет. Познание, которое продолжается все время, это действие, которое длится всю нашу жизнь и дальше на всю вечность. И последний вопрос. Как? Как мы можем знать Бога? Как мы можем знать больше Иисуса Христа? Ответ. Единственный способ, как вы можете знать человека, нужно проводить время с этим человеком. Нужно его узнавать, нужно задавать вопросы, читать то, что он уже сказал, изучать о нем, говорить с ним в молитве. Единственный способ, Знать человека — это иметь отношение с ним. И Библия нам постоянно говорит об, этом, об этой личности и наполняет нас Духом Господа и дает нам это откровение и познание и желание знать больше. Когда мы читаем, у нас, мы видим ответы на наши молитвы. Не взращивайте только интеллектуальное знание о Боге, Дайте этому знанию спуститься до ваших сердец. Будьте открыты и ежедневно к Слову Божьему и говорите с Господом в молитве, друзья мои. Вот ваш Бог, друзья мои. Теперь познайте вашего Бога. Помолимся. Господь, Твое Слово было проповедано. Теперь Духу Твоему действовать, Господь. Если, мы, если это было сложно, и, может быть, мы не совсем все поняли, или вещи какие-то, которые нас отвлекали, Господь, прости нас. Отец, как можем мы поменять Слово Твое и познание Тебя на, поменять на какие-то мыслишки о мирском? Это все лишь показывает, насколько мы грешны, что если бы у нас мы не были спасены и искуплены, невозможно было бы для нас, Господь, сложно жить в этой плоти. Помоги нам, Господь, милости, чтобы познавать Тебя, приближаться к Тебе через Слово Твое. Именем Иисуса благодарим Тебя, Отец. Аминь.